0: algo de parte de Dios en esta mañana este mensaje alguien lo necesita escuchar tal vez no es para todos pero para alguien es y obedeciendo al Señor, amén yo quiero que busquen conmigo en el libro de Isaías 54, 17 y yo le voy a pedir a los jóvenes que ya que no se pusieron de pie en la adoración que se pongan de pie para escuchar la palabra del Señor, o si yo voy voy donde tú estás y te ayudo a levantarte, porque estamos llamados a levantar al caído. Amén. Gracias por ponerte de pie. Si no estás en el lugar incorrecto, porque aquí se adora al Señor. Aquí tenemos reverencia al Señor, aquí respetamos no las leyes del pastor Héctor Ostolaza, las leyes del Señor. Y si tienes algún problema con eso, pregúntame. Yo te puedo recomendar a otra iglesia que adoran sentados, oran sentados, se acuestan para pedir. Pero esta casa no tiene ese DNA. Y la juventud tiene que aprender a adorar al Señor. Amén. Y el adulto tiene que aprender a adorar al Señor. Que en mis tiempos de, de mi juventud yo no levantara las manos para que vea lo que iba a pasar. Pero gracias por su obediencia y su reverencia. Dos cosas importantes para mí en esta casa es la adoración al Señor y su palabra. Amén. Isaías 54, versículo 17. Dice de la siguiente manera, y voy a estar leyendo de la versión Reina Valera, y para aquellos que les gusta estudiar es la... Versión de 1960. ¿Cuántos nacieron en el 1960? ¿En serio? ¿Quién más nació en el 1960? No, porque aquí son de los del 70 para acá. No, pastor, dale para atrás, no. Misericordia. Misericordia. Dice así la palabra del Señor y la casa dice... Ninguna, diga ninguna, ninguna, arma forjada contra ti prosperará. Dice el profeta, hablando a su pueblo, ninguna alma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de jehová y su salvación de mí vendrá dijo jehová padre te damos gracias por tu palabra tu palabra por si sí es poderosa no necesita ayuda humana por si sí habla es más cortante que espada de dos filos penetra lo más profundo del corazón escudriña la mente Padre amado y nos deja saber la verdadera condición de nuestra vida te pedimos en esta mañana que nos hable de manera especial que seas tú ministrándole al pueblo, que seas tú aunque sea una palabra que le digas que los levantes, que los mueva hacia adelante y se encuentren contigo y el propósito divino Padre amado en el nombre de Jesús hemos orado amén y amén y amén esta es la herencia de los siervos de Jehová cuántos son siervos de Jehová en esta mañana pues yo tengo una herencia yo tengo una herencia ¿Cuántos de ustedes se han enterado que han tenido una herencia y, eh, años después, que no sabían que, que estaba para ti? ¿Cuántos? ¿Nadie se ha enterado? ¿Cuántos han recibido una herencia? Que han recibido una herencia y, y te ayuda para expandirte, para crecer. ¿Cuántos lo han recibido? Amén. Qué bueno se siente, ¿verdad? Cuando no diste un tajo... Sí, porque la gente quiere recibir muchas cosas y no paga el precio. Eh, una herencia es una de las bendiciones más grandes que un ser humano eh, puede experimentar. De hecho, eh, el libro Proverbios dice que, que habla sobre la herencia que los padres le deben dejar a los hijos. Tal vez tú no tienes dinero, pero puedes dejarle a tus hijos un corazón que ama a Dios para cuando ellos lleguen a viejo no se aparten sino que esa palabra retumbe en su corazón estamos ahí son una herencia es, es una, una bendición bien grande porque eh, eh, muchas veces tras que no diste un tajo en defensa propia para eso ni en defensa propia eh, eh, eh Tienes el acceso de encontrar cosas que no pudiste encontrar por ti mismo, pero esa herencia te abrió puertas para moverte. Entonces, es interesante cuando esta versión, Reina Valera, 1960, dice que ninguna arma forjada contra ti prosperada. Arma forjada significa que está en un proceso. Que está en proceso. Mira lo que dice en la traducción Passion. Dice, Pero te lo prometo. Entonces, esta versión es en inglés traducida al español. Dice, Pero te lo prometo. Ninguna arma destinada a lastimarte tendrá éxito. Lo voy a leer otra vez. Pero te lo prometo. Ninguna arma destinada a lastimarte tendrá éxito. Soy una arma destinada para ti, para lastimarte. Yo quiero que usted entienda algo en esta mañana y no se le olvide. Y, y, y si está pensando en lo que va a hacer después de la iglesia, concéntrese acá porque esto le va a ayudar. En estos momentos, en este mismo instante, a esta misma hora, a este mismo día, yo quiero que usted entienda que existe un plan en proceso para destruirlo a usted. En este mismo momento, usted celebrando en la iglesia, usted contento, aleluya, y pensando en las bendiciones que Dios le ha dado, amén, gloria a Dios por eso, eso es bueno, Dios le encanta ver a sus hijos alegres, pero yo quiero que usted entienda en esta hora que hay una arma en proceso para destruirlo a usted. Ahora mismo se mencionó su nombre, su apellido y seguro social. Hubo una reunión. Se mencionó su nombre y prontamente va a recibir un ataque. O sea, hay una, una, una arma. Dios no, no. Mira qué tremendo es Dios. Que, que Dios no solamente en muchas ocasiones no es que no te cuide del ataque por eso es que hay gente que ama a Dios y bendice a Dios y su vida es para Dios y de momento tienen un ataque o pasan por una experiencia y dice, pero, 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 pero yo amo a Dios pero, pero yo le doy mis ofrendas y mi diezmo a Dios ¿cómo puede ser posible que me ocurra esto cuando yo vivo para Dios? bueno porque muchas veces Dios lo permite pero lo que Dios no va a entrar en negociaciones es que te destruya estamos ahí ¿verdad? ninguna arma destinada a lastimarte tendrá éxito entonces yo quise buscar lo que significa condenarás porque la palabra condenarás eh, cuando usted la, 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 la estudia eh, hay dos formas hay, hay, una de ellas es condenas, que traes maldición por lo que estás hablando, condenas con tus palabras. Pero en esta versión, en el Antiguo Testamento, condenar no significa eh, 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 tirar una maldición, eh, significa que usted va a rechazar. So, la palabra condenar significa que tú me puedes hablar a mí una palabra, pero yo estoy aquí para rechazarla. Estamos ahí, ¿Verdad? Entonces, cuando yo recibo una palabra, yo tengo la autoridad como hijo de Dios de rechazar y condenar toda palabra que salga para destruirme a mí. No es condenar para arrojar una maldición. Es la autoridad que Dios me da para rechazar esa palabra. Inclusive palabras que vienen como profecía, que no están amarradas a la palabra ni a tu destino. Tú tienes el poder para condenar esa, no a la persona, a la palabra que te dio y tú decir, no, eso no es para mí. La palabra a mí me da esa autoridad. Porque lo más triste es ver un cristiano deseándole el mal a otro. Ahora me voy y esto se va a derrumbar. Mira, esto no depende de, de ningún hombre, esto depende de Dios. Tu vida depende de Dios. Y por más que hablen, tú tienes la autoridad para rechazar esa palabra. ¿Estamos ahí? Dice, y refutarás toda palabra acusadora que se pronuncie contra ti. O sea, voy a rechazar. Esta promesa es la herencia de los siervos de Yahweh, hmm. que viene de mí, dice el Señor. Entonces yo quise buscar la palabra prosperidad en hebreo y significa empujar hacia adelante. La palabra prosperar en el hebreo no es que usted tenga 10 casas y diez carros. La palabra prosperar es que usted tenga el acceso de moverse hacia adelante Usted tiene un negocio, se está moviendo hacia adelante, eso es prosperidad. Porque de la manera en que Dios lo está pensando es, yo te voy a dar acceso para que tú te puedas mover y no estancarte, eso es prosperidad. Estamos ahí, ¿verdad? So, la prosperidad cuando llega, me, me, me mueve de un punto a otro, no hacia atrás, no hacia los lados, según el hebreo, es hacia adelante. Hacia adelante. Entonces, si yo puedo conectar estos versículos bíblicos, tanto en español como en inglés, y veo que hay una herencia, veo que Dios va a prosperarme, veo que Dios no va a permitir que eso que me llegó prospere, o sea, que no vaya conmigo hacia donde yo voy a ir, sino que tiene un tiempo de expiración, ¿me está entendiendo? Pues entonces yo entiendo que lo que se levante contra mí no va a tener éxito no va a prosperar no se va a mover hacia adelante va a ser parte de una historia pero no está diseñada para destruirme Mira, la protección sobrenatural es una de las muchas bendiciones que todo hijo de dios debería disfrutar Dijo el rey David en el Salmo 23, 4 al 5, Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Dijo David. Lo mismo en la versión, vos dice, incluso en las interminables sombras de la oscuridad de la muerte, no estoy abrumado por el miedo porque estás conmigo en esos momentos oscuros, cerca de tu protección y guía. Tu guía me consuela, extiendes una mesa delante de mí en provisión. Mira el, el salmista lo que está diciendo. Que aunque yo esté en un valle de oscuridad, en un valle que, que, que está en contra de mí, que existe la muerte, yo, yo voy a tener provisión. ¿Me entendió? O lo leo otra vez. O sea, que cuando preparas una mesa delante de mí, es que en esa mesa está la provisión que yo tengo para continuar hacia adelante y prosperar en medio de mis angustiadores. En medio de mi prueba, en medio de mi enfermedad, yo voy a tener provisión porque preparas una mesa en medio del conflicto. Muchas veces piensan y, y lo interpretan erróneamente pensando que es justicia. Ah, no, Dios me preparó una mesa delante de mis, de mis enemigos. No está hablando de eso. Es que delante de tus enemigos Dios te da la provisión para que continúes hacia adelante. Y lo que usted necesita en el tiempo malo, no es que simplemente Dios le haga justicia para satisfacer su ego. ¡Mátalo! ¡Quebrántalo! ¡Córtale las patas! No, es que te va a dar provisión para que tu enemigo entienda que lo que él pensó en su mente no te destruyó la provisión te ayuda para extenderte para moverte eso es prosperidad del cielo pero cómo puede ser que ese hombre o esa mujer haya pasado ese conflicto y míralo como ha prosperado lo que pasa es que te dio provisión porque sin la provisión no hay sobrevivencia. Y Dios te da la provisión para que puedas sobrevivir en ese desierto, en esa situación. Y dice, pero qué situación tan mala que, mira, le pasó a otro y por menos que eso, fue, eh, perdió todo. Pero mira a este que ama a Dios y le ha pasado el doble. Porque Dios le dio provisión. Pero mire cómo le dice el salmista en esta versión, provisiones en plural en medio del ataque de mis enemigos. So, cuando tus enemigos hayan planeado, hayan creado un arma para destruirte, Dios también está acercándose. Porque él sabe, él conoce los pensamientos, el corazón de la gente. Pues cuando vio, vio, vio antes que usted, y él vio, ok, pues está bien, pues vamos a hacer esto. Vamos a preparar la mesa. ¿Y por qué en una mesa? Porque encima, no debajo, para que ellos vean también que en medio de tu prueba hubo provisión. Porque en una mesa, porque Dios no hace nada escondido. Y la manera en que te va a hacer justicia, no es matando a tu enemigo, es dándote provisión, prosperándote para que ellos tengan que ver que Dios está contigo. ¿Cuántos se han sentado a la mesa? Y hay provisión, hay lágrimas. Pero dice, pero se abre esta puerta, se abre otra. Llega la bendición del Señor. ¿Cómo puede ser posible? porque es una herencia que Dios te dio, que aunque estén planeando ahí con esa espada para matarte. Así como pensaban matar al rey David, mató a Goliat y tenía dos parientes más y uno de ellos cogió y compró una espada nueva y le puso el nombre David. Esa espada estaba guardada para David solamente. No la estaba usando para nadie más. Tenía, Dice la Biblia que era una espada nueva. Era para cortar a David. Y David se cansó en una batalla. Y se cansó porque cuando viene el cansancio... Es que, es, que, que, es que está el peligro y se cansó el rey David peleando pero él tenía Dios había dado provisión ya y tenía dos guerreros que estaban pendientes a David y David cuando se cansó vino el gigante se lanzó contra David con la espada nueva y la provisión de Dios destruyó el plan que había para el rey David Gracias. mire el versículo continúa diciendo te preocupas por todas mis necesidades. ¿Cuántos saben que Dios se preocupa por tu necesidad? Dios se preocupa por tu necesidad. Señor, pero tú no ves que yo no tengo. <risa> Dice, unge mi cabeza con aceite aromático y calmante, llenando mi copa una y otra vez con tu gracia. Wow. Mire, como hijo de Dios, usted está protegido de todo mal y daño. Quiero que sepas que tu seguridad y tu protección no están en las manos de un hombre, sino en Cristo Jesús. La protección de Dios no está en un gobierno. La protección viene del Señor a tu vida. La Biblia nos cuenta cómo el rey de Siria envió sus tropas y rodeó por completo la ciudad donde estaba el profeta Eliseo en segunda de reyes 6. Y el sirviente del profeta se asustó al ver todas las tropas. El siervo miraba a Eliseo y miraba a las tropas y miraba al ejército y miraba a Eliseo y miraba el enemigo y Eliseo lo más tranquilo. Yo me lo imagino comiéndose un pincho. Comiéndose una arepa. Comiéndose una arepa. Muchachos, ¿qué te pasa? Porque el problema, la visión es algo poderoso. Porque el siervo los está viendo de lejos. La batalla no ha comenzado todavía. Lo que está viendo es cómo se están agrupando y ya está temblando. Qué poderosa es la visión cuando estás viendo algo que se acerca y ya piensas en lo peor. Nos van a matar, nos van a liquidar, nos van a eliminar de la faz de la tierra. Pero Eliseo le dice... ¿eh? Dice... Clamó Eliseo sin inmutarse el el nombre de Dios y le dijo a Eliseo no temas porque son los más que están con nosotros que los que están con ellos la Biblia dice que el Señor le abrió los ojos al joven y él vio y he aquí el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de quién? de Eliseo el profeta sabía que su Dios era su seguridad. Iglesia, en esta mañana quiero decirte algo. Pienso que sería más razonable y más conveniente pedirle a Dios que tus ojos sean abiertos, que para orar para que la lucha o la crisis desaparezca. Yo No, 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 no recibimos porque no sabemos pedir. No recibimos porque no sabemos pedir. Pero creo que sería más, más conveniente para algunos que sus ojos se abran y entiendan que Dios está contigo aunque esté el problema. So, cuando llega la crisis, en vez de decir Dios, elimina este problema, elimina este hombre, elimina esta mujer, que, oye, que, que reprendo al diablo ahí con el Facebook, reprendo, reprendo, en vez de reprender, que te abra los ojos y vea la realidad que ese hombre, esa mujer no te conviene. Si, si tuviéramos este, esta, este poder de abrir los ojos, nos daríamos cuenta que estamos en el lugar que Dios nos plantó, porque como tienes la mirada en el pastor, ahí está el problema. Pero si puedes abrir tus ojos espirituales y entender que Dios fue el que te plantó, no vas a tener problema. Si Dios te puede quitar la escama de tus ojos y entender que ese hombre, esa mujer, te la dio Dios, pues entonces tienes que marchar, porque tienes los ojos pendientes a otras cosas que eh, nos conviene más como iglesia que podamos ver. Sí, porque cuando Dios eh, te, te deja ver, entonces puedes ver más tus defectos que los del hermano. Porque bastante que tiene. Y bastante que tengo yo también. Mire, si eso es posible... Porque interesante, Eliseo no oró para que desapareciera el ejército. Porque Dios se va a encargar de eso. Él oró para que los que están con él puedan ver. Oye, qué difícil andar con gente ciega, hermano. Eso, eso es lo más frustrante que hay. Ven al diablo, y, anyway, seguimos aquí si esto es posible podrás estar en paz entonces tu esposo te pregunta ¿y cómo puedes tener paz en esa situación? y la dama le contesta contenta es que yo vi la provisión que el que está conmigo es más grande que la situación porque mis ojos vieron no es lo mismo que te cuenten que tus ojos hayan visto ¿Estás de quieto negro Estás quieto que yo vi que viste que no yo vi ah tienes un cheque escondido no, no es cheque escondido lo que pasa es que yo le oré a Dios para que yo pudiera ver para que yo pudiera ver. Hebreos 1.14 dice. No son todos espíritus ministradores. En, en, en otras versiones habla. Eh, no son todos sus ángeles ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea que yo tengo ángeles a mi alrededor para protegerme, cuidarme en medio de la crisis. No importa lo que te enfrentes y no importa quién elija conspirar contra ti, debes saber que estás divinamente protegido y protegida. Incluso cuando parezca estar solo, recuerda que es más grande el que está en usted que lo que está en el mundo, el espíritu del mundo. En la versión voz, lo mismo, de, eh, Juan, Primera de Juan capítulo 4, versículo 4 dice, Hijos míos, ustedes han venido de Dios y han conquistado estos espíritus porque el que vive dentro de ustedes es más grande que el que está en el mundo. So, yo he podido conquistar" estos espíritus que vienen a mi vida a destruirme según la palabra porque el que está conmigo es más poderoso que el que está allá en el mundo esta es la herencia de los hijos del Señor una herencia es algo que se da como un derecho de nacimiento muchas veces lo que significa que no tuviste no tuviste que hacer nada por ella pero hay tres cosas le quiero decir tres cosas que son obvias en esta escritura. La primera es, las armas deben formarse antes que lleguen a ti. Las armas deben formarse antes que lleguen a ti. Mire, es sumamente importante que, que usted y yo entendamos lo que le voy a decir en estos momentos. Esa reunión que hubo, para planear contra usted, se habló de un plan para dañar tus finanzas. Te estoy dando información top secret. Ese plan fue establecido para dañar tus finanzas. Segundo, para enfermarte. Tercero, para desanimarte, cuatro, para desenfocarte, quinto, para destruir tu familia, sexto, apartarte del plan divino de Dios. Ese plan ha sido fríamente calculado y se necesita. lo más, mire miren lo, lo poderoso que es esto. Que ese plan no se puede llevar a cabo si usted no participa. Voy a sink in for a moment. La reunión que hubo para destruir sus finanzas, atacarte, eso no puede suceder si no existe su participación. No se puede llevar a cabo. En 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11 dice para que Satanás no gane ventaja sobre alguno de nosotros oye que mucha ventaja toma para que no gane ventaja sobre alguno de nosotros pues no ignoremos sus mani, ma, maquinaciones para que el enemigo no tome ventaja y se te vaya más adelante y te ponga las piedras de tropiezo, no ignores que Él pueda usar cualquier cosa y a cualquier persona. Hmm. Lo mismo en la versión voz en inglés, traducida al español, dice, mire qué tremendo lo explica, es mi responsabilidad, es mi responsabilidad, yo debo asegurarme, mire qué cosa tremenda, mi responsabilidad, y yo debo asegurarme que Satanás no obtenga ni una pequeña victoria sobre mi vida. No es responsable, mire, mire, mire qué tremendo, porque no dice que es la responsabilidad de Dios, ni la responsabilidad del pastor, ni la responsabilidad del líder. Dice, es mi responsabilidad asegurarme que el enemigo no tome ni una pequeña victoria en mi vida. Porque no queremos ser ingenuos y luego caer presa de sus planes. Entonces, si yo no tengo responsabilidad y yo no tengo el deber de asegurar... Entonces, no es que el arma prosperó y tuvo poder para que prosperara, es que yo mismo le di autorización para que eso creciera de tal magnitud que después me destruya a mí. Es un virus que después destruye a toda su familia, una plaga. Se mete a las iglesias, se mete a todos los lugares, pero estamos pendientes. Porque si yo no tomo, si yo no me aseguro, yo puedo caer presa de sus planes. Entonces, Dios, ¿qué pasó? ¿Cómo que Dios, qué, cómo que, qué pasó? ¿Necesitaba tu participación? Tú le, tú le diste cuerda el asunto y, y, y era algo pequeñito y, y ahora es algo grande. Yo le dije a usted los otros días que el enemigo no necesita mucho para destruirlo. ¿Y por qué le digo esto? Porque, ¿Por qué? Porque, eh, eh, porque es que... En, Tantas vidas de gente que ama a Dios tienen tantas derrotas. Póngase a pensar. En el Salmo 34, versículo 19 dice: Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. A la gente le encanta cuando dice: Te librará Jehová. ¿Cuánto le gusta que el Señor los libre? Del pecado, de, de no sé, de, de, de un accidente. Ay, el Señor me libró. Pero 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 lo que no entendemos es lo que dice el principio del versículo. Dice que el justo va a tener aflicciones. Y nos concentramos, nos enfocamos, que Dios nos, nos va a librar, pero te va a librar de algo que ya está activo. Muchas son las aflicciones. Pero yo amo a Dios, pero ¿cómo puede...? Oye, cuando alguien me dice eso, pero yo amo a Dios y mira lo que me pasa. Y, y, y Oye, pero a mí como, como líder del Señor no me pasan cosas tan bien. A todos, a todos. Muchas son las aflicciones del justo, no algunas, no muchas. Pero de todas ellas te librará Jehová. ¿Qué significa eso? Que eso va a llegar por un tiempo, pero al final no va a prosperar. Dice, en la traducción Passion dice, incluso cuando le sucede cosas malas a los buenos y a los piadosos, a los buenos le van a pasar cosas malas, a los piadosos también, te vas a enfermar, vas a tener conflictos, vas a tener situaciones, te van a picar moscas y se van a infectar. Me pasó los otros días, hermano. Tuve que llamar a mi doctor ahí. Hasta celulitis le dio al pastor en una pierna. Increíble. Pero las cosas suceden y en menos de una semana ya estaba clean. ¿Estamos ahí? Entonces, el Señor los salvará y no dejará que sean derrotados por lo que enfrentan. Mira, la, la, eh, eh, la realidad es que muchos no han podido entender es que el enemigo cuando te ve a ti te ve capaz el enemigo cuando te ve a ti por eso es el ataque porque cuando te ve él sabe que tú puedes hacerlo que si tomas la armadura del Señor y te pones a tu, para tu número como dicen por ahí Puedes lograrlo. Por eso es que te están atacando. Por eso que te están atacando. Eso es algo que, que la gente no ha podido ver en ellos mismos. Me está entendiendo. El enemigo me ataca porque viene algo. Me vio, vio lo que venía, vio, vio algo para mi vida. Pero entonces, yo cuando me miro en el espejo, yo veo otra persona no me veo capaz yo mismo de poder lograr victorias en el Señor. Pero el mundo espiritual lo puede ver en ti. Hasta que usted no se ponga de acuerdo con lo que dice su palabra, que lo que somos vivirá un evangelio y siempre estará a la defensiva en vez de estar a la ofensiva. Si usted no puede modificar su manera de pensar en cuanto a este asunto, vivirá un evangelio que constantemente se está defendiendo. Y aquí yo me voy a detener. Porque hay gente que llega a las iglesias defendiéndose. No, porque a mí me hirieron acá. a mí me hirieron. Mira, hermano, a mí me hirieron también. Y, y el asunto es que no va a ser la primera y la última, porque posiblemente Dios lo está permitiendo para que madures en esa área. y se está repitiendo lo mismo porque todavía no has soltado esa área en tu corazón punto y se acabó no hay otra no trate de buscar otra cosa pero hay gente que vive su vida en el evangelio defendiéndose ahí, ahí llegó el ataque del diablo por la izquierda defendiéndose Defendiéndose. O sea, la defensiva constantemente defendió. O escuchan algo, tienen que hablarlo. Te tienes que defender. Eh, 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 va a las redes sociales. Ah, dijo esto de mí. Pues yo voy a decir tres cosas más de él. Papá, papá. Pa, pa. Eh, a la defensiva constantemente esquivando golpe. Un evangelio esquivando golpe. Pa, pa, pa. Ofensiva es que tú tienes la capacidad de pararte firme y hacerle frente. Y cuando venga un golpe, tú le puedas tirar un golpe también. De defensiva es como el boxeador que está en una, esquiva, una esquina esquivando golpes pero sus manos abajo y lo que hace es esquivando golpes ofensiva es cuando yo me paro firme y puedo crear espacio entre el luchador y yo y puedo deslizarme y moverme al centro del ring pero porque es que me quedo en la esquina porque me dejo dar, me dejo matar me dejo afectar mire déjese de tanta pena y párese firme y le haga cristianos a la defensiva ahí defendiéndose todo el tiempo un evangelio defendiéndose de ver quién me va a herir a ver quién me va a hacer daño mírese déjese de eso ya somos ya gente a otro nivel eso va a pasar mientras estemos con seres humanos aquí en la tierra Mira, hay testimonios que se basan de una vida de defensiva. Esquivando, tú los oyes hablando y lo que hacen esquivando golpes. Esquivando golpes, no, que aquel, que aquel, que hablando mal de todo. Mire, eh, 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 el cristiano que vive eh, eh, con un espíritu eh, eh, ofensivo, no, 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 está, no me refiero a hiriente, ¿verdad?, que, sino que puede contraatacar y moverse y obtener terreno. solo que siempre están bici, están ocupados, están concentrados en lo de ellos. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo para caminar hacia atrás. Porque el que está en la defensiva siempre está para atrás, para atrás, para atrás, esquivándose. El que está en la ofensiva va hacia adelante tirando golpes. ¿Por qué? Porque no tiene miedo. Entonces, un cristiano que tiene a Dios, que ama a Dios, que ha visto la gloria de Dios en su vida... Y, y te pasas toda tu vida esquivando golpes. como on, man. Esos son los que se cogen pena. La pregunta es, ¿qué haces en medio de tus ataques? ¿Te pones a llorar? O lo más común, lo más que para, eh, es más común para Dios, reclamarle a Dios... Y Dios te dice que tú tienes en tu mano, Moisés, dale con la vara. No le dale con la vara a su marido. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Tienes el Espíritu de Dios, tienes su palabra y te ha equipado con dones y talentos. Hmm. Un hijo de Dios que está constantemente a la defensiva son los que dicen, yo tengo una fe que traspasa los montes. El cristiano que está a la defensiva, que se está defendiendo, dice, yo tengo, oye, tú lo ves hablar y dicen, yo tengo una fe que traspasa los montes. Pero eh, eh, lo, la realidad es que, que hablan del monte pero nunca lo han subido. Porque cuando tienen que enterarse que como Caleb, eh, después de cuarenta y pico de años que dijo eso, ya tiene ochenta, él le dijo a Josué, necesito tu bendición. Mira, yo no me he olvidado de lo que... Ese monte es mío. Ese monte es mío. Hoy en día esperan que Dios te habla para moverte. No, pero Caleb dijo, ya Dios me habló. Entonces... Ese monte es mío. Yo no puedo ir con un espíritu de, 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 de defensa ahí. Yo tengo que ir con, con, con un espíritu ofensivo porque me voy a encontrar con gente que no quiere que yo reciba eso. So, entonces tú no lo recibiste, no porque el enemigo tuvo más poder. No, lo que pasa es que cuando te llegó el momento, te intimidaste. A Dios no le gusta a la gente que se le intimida. No, gusta la gente violenta. Sí, y Caleb cogió y obtuvo ese monte. Lo vio, lo peleó y lo subió y es de él. Los que están a la defensiva siempre van a hablar algo que escuchó de otra persona, pero no tienen una experiencia propia porque como no han tirado ni un golpe, no sabe lo que se siente. En 2 Timoteo 1.7 dice... Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Primero comienza de poder, de amor, para soportar y de dominio propio para mantenerte firme. Le dije que se están fabricando armas en estos momentos. El enemigo se toma el tiempo suficiente para ser una a tu nombre para poder salir victorioso victoriosa en tu vida necesitas trabajar con tus asuntos te estoy dando algunas herramientas para que puedas en el momento que te llega la crisis mantenerte firme y se pueda cumplir lo que leímos al principio que no va a tener éxito pero entonces, para que yo pueda salir victorioso en mi vida, yo tengo que trabajar con mis asuntos personales, hermano. Si yo tengo, si yo tengo un, un asunto escondido en mi vida, y no se lo quiero entregar a Dios. Y, y, y tengo un tipo de desorden dentro de mi corazón, en mi vida escondida, no voy a poder ganar batallas. Porque el problema es que como dentro de ti tienes batallas, cuando el enemigo del exterior traiga otra batalla, no sobrevives. Porque no tienes los recursos, tu corazón no está alineado con el de Dios. Entonces lo que yo tengo que hacer para poder soportar el ataque del exterior, yo tengo que tener mi interior ya establecido en orden y haber trabajado con asuntos que no le tocan a Dios, me tocan a mí. ¿Me está entendiendo? Y yo, 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 yo vengo de, a mí yo estoy en esto desde niño y, y me enseñaron pelea con el enemigo ataca entra en el campo del enemigo toma lo que es tuyo toma esto pero nunca me decían trabaja con tu actitud trabaja con esa tentación porque si no lo haces cuando venga el enemigo te va a seguir dando en ese lado en ese lado en ese lado y no te vas a poder desarrollar no va a haber prosperidad no vas a poder caminar son mi mi trabajo es trabajar con estos asuntos para que él no tome ventaja sobre mí vida. Gente con batallas en su interior y también quieren pelear con, la, con el enemigo. Hermano, trabaje con sus asuntos referentes a su vida personal, que esté en orden y el enemigo no tenga la razón cuando te acuse el enemigo ataca mis finanzas amado. siéntese en su casa ponga las veintipico tarjetas de crédito que tiene en su mes y organícese porque el enemigo te va a dar por ahí, tienes tu matrimonio fuerte tienes este asunto, pero él te quiere destruir, por, por dónde va a hermano lo que le estoy enseñando ya usted lo sabe, lo que pasa es que no lo practica Ponga las tarjetas encima de la mesa y diga, mmm, yo voy a saldar esto, yo voy a saldar esto. Y usted va a ver, cuando va a ver la cuenta bancaria, después que salde todo eso, va a decir, ahora entiendo. Y así va a poder pagar los biles que tiene para que su tu crédito no se le dañe. Pero, pero ¿cómo puede ser posible que Dios le dé a ese hombre esa casa? Yo tengo mejor trabajo que él. Y le dio la casa. No, porque el hombre se sentó en la mesa y puso su tarjeta de crédito. Tiene crédito, hermano. Paga bien las cosas. Mire, muchos quieren saber de guerra espiritual... Eh, 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 y no estoy diciendo que esto no es bíblico esto es bíblico existe una batalla amén prepárese bien estudie bien amén pero el problema es que dentro de ellos hay una batalla entonces yo quiero saber más del diablo que lo que quiero saber de mí mismo si tuviera la oportunidad de conocerme a mí mismo pudiera yo trabajar con mi ego y con las cosas que me traicionan que me hacen ciego y no puede haber eh, guerra espiritual aquel demonio se llama Pancho y aquel eh, mire aprenda de, de, de porque no aprende mejor de la guerra que tiene en su mente porque la peor guerra que usted puede tener es la de su mente esto que le fabrica fantasmas fantasías Mira, lo que tienen dentro de su corazón es la tercera guerra mundial. Entonces te, te quieres enfrentar a un mundo espiritual que saben de la, como dicen por ahí, de la pata que cojeas y te quieres enfrentar a ese asunto. Tenga cuidado, tenga cuidado, porque a Jesús conocemos y a Pablo, pero tú, ¿quién eres? Sí. Hermanos, trabaje en sus asuntos. Porque cuando usted trabaja en sus asuntos, va a tener menos peso, como dijo el apóstol Pablo. Y cuando usted tiene menos peso, le va a, va a crecer algo en su interior y se llama estamina. Estamina. Porque los recursos que Dios le ha dado... No es para pelear tantas batallas a la misma vez. Reconozca los recursos que Dios le dio. Mire, por ejemplo, vamos a ver lo que dice el autor de Romanos sobre la batalla interior. ¿Cuántos tienen batallas interior? ¿Cuántas están bajo control? Ahí. Acuérdese que el ataque del enemigo viene del exterior para desestabilizar el interior el exterior para desestabilizar el interior. Primero, mire lo que dice el libro de Romanos 7, 18 al 25. Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Mire cómo dice el autor de Romanos, para muchos, el apóstol Pablo describió, pero para otros teólogos dicen que no, aunque los escritos son bastante parecidos a otros de sus libros. Pero mire, cómo, mire, mire qué tremendo este autor lo explica, dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Esto lo está hablando una persona que está enseñando, enseñando, eh, 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 el poder que tú puedes tener para derrotar cosas y como quiera explica que hay una batalla interior que teniendo a Dios esto se puede manifestar imagínese no teniendo a Dios ¿cómo tú pretendes eh, eh, tener, eh, ser efectivo en tu vida espiritual si Dios no está cerca de ti? está cerca de tus labios pero muy lejos de tu corazón Dice, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley. Ve el autoexamen que se hace, porque está viendo, está estudiando su naturaleza pecaminosa. Así que descubro esta ley que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me mantiene cautivo. esta ley, esta naturaleza se levanta contra la ley de mi mente y me mantiene cautivo. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, mire lo que dice, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios. Entonces, esta ley pecaminosa se levanta contra tu mente tu computadora para que no puedas obtener victorias dentro de tu ser primero usted sabe algo que para usted ver victorias en el exterior tiene que ver victorias primero en el interior porque lo que le interesa a Dios no es cambiar tus alrededores es cambiar esto y mucha gente quiere ver que Dios cambia el exterior, pero ¿de qué vale de que te cambie el exterior si lo vas a dañar porque tu interior? En conclusión, dice, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios. No, yo sé que la palabra dice esto. La palabra dice que no se levantará ni una arma forrada contra mí, que no va a prosperar. ¿ve? En Gálatas 5.16 dice, por lo tanto digo, vivan según el espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Vivan según el espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos, dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Lo mismo en la versión vos dice, aquí está mi instrucción. Mira lo que dice, qué tremendo. Camina en el Espíritu y deja que el Espíritu ponga orden en tu vida. Deja. Dile que está a tu lado. Deja. Coopera, hermano. Dile. Coopere. Coopere con el Señor. Porque lo que va a poner es orden en tu vida. Coopera. Déjate llevar. Déjate ir. Déjate llevar por él. Porque, porque hay, hay gente que, que quiere caminar en el Espíritu, quiere tener esta experiencia, pero, pero no deja que el Espíritu ponga orden en su vida. So, yo puedo caminar en el espíritu en las cosas que son de Dios en lo que me habla sus escrituras pero cuando llegan momentos en mi corazón que oh espérate no ahí no pues entonces Dios quiere poner orden en mi vida porque Dios quiere establecer mi interior primero para fortalecerme porque el mismo Dios sabe que tu vida no se va a quedar igual y va a llegar la noticia de un ataque hmm. Dice, camina en el espíritu y deja que el espíritu ponga orden. Diga orden. Orden. Si lo hace, mire lo que dice: nunca cederá a sus deseos egoístas y pecaminosos. Mire cómo lo separa: tus deseos egoístas por tu ego o pecaminosos. No son lo mismo. Esto te puede llevar a esto. La razón por la cual la gente lucha con sus tentaciones y sus problemas es por falta de carácter. Porque hay asuntos irresueltos en su corazón. Y mientras el enemigo sepa que tú tienes un asunto irresuelto, usted añádele a eso. Dice, en el libro de Gálatas 5.25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Te estoy dando herramientas para que lo que el enemigo haga para tu vida no prospere. Porque está en la palabra, pero yo tengo que hacer mi parte. Te estoy dando lo que, lo que le toca a usted y le toca a mí. Gálatas 5.25, en la versión voz, dice, ¿eh? ahora que hemos elegido caminar con el Espíritu, ahora que, que yo he elegido caminar por el espíritu cambiar mi vida cambiar mis alrededores mire esto dice mantengamos cada peso cada, cada paso perdón mantengamos cada paso en perfecta sincronía con el espíritu de dios no cuando yo sienta no cuando yo desee no cada paso cada paso, hacia adelante no a los lados no hacia atrás hacia adelante por eso es que el salmista dijo que estas bendiciones me alcanzarán a mí por supuesto porque estás caminando y mientras vayas moviéndote la prosperidad te va a alcanzar porque hay orden en tu vida entonces podrás ver lo que Dios te prometió porque lo que el enemigo quiere hacer es dañarte para que no veas lo que Dios te prometió y decir, ve que Dios te mintió. Pero Dios no es mentiroso, Dios no se arrepintió de lo que me prometió. So, yo soy partícipe de ver ese cumplimiento en mi vida, por lo tanto, yo sigo caminando hacia adelante. Entonces usted dice, Pastor, pero, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo gano? ¿Cómo ¿Cómo gano? ¿Cómo puedo? Bueno, te estoy diciendo, pon tu vida en orden para que esa arma no prospere. Pero te voy a dar algunas herramientas, ya casi estoy terminando. Porque se supone, escuche bien, se supone que esa arma no prospere. Pero ¿Y por qué prospera? Es la pregunta. ¿Por qué prospera? Primera de Juan 5.4 dice... Porque todo lo que es nacido de Dios vence ¿a qué? Al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Soy yo tengo que poner mi fe en acción. Segundo, tenga cuidado con lo que usted elija. Porque elegimos algo y queremos que Dios lo bendiga después. No, Dios no va a bendecir lo que Él no eligió. Dios va a bendecir lo que, lo que Él te prometió y lo que salió de su boca, no lo que nosotros inventamos. El Salmo 101, versículo 3 dice, no me pondré como meta nada que, que haya perversidad, dice el salmista. No me voy a poner como meta nada que haya perversidad. Las acciones de la gente desleal, las aborrezco, no tendrán nada que ver conmigo. ¿Me entendió? Lo leo otra vez. Dice, no me pondré como meta nada que haya perversidad. Las acciones de la gente desleal, las aborrezco, no tendrán nada que ver conmigo. Solo que te levante un falso testimonio, entienda que Dios no está envuelto en eso para dañarte. No, porque lo dijo el apóstol tal, lo dijo el profeta que me fui de la iglesia y dijo que me iba a morir de un cáncer. Usted rechaza eso en el nombre del Señor Jesús. Esa es mentira del diablo y del mismo infierno. No crea esa mentira. No, que oye, los he escuchado diciendo: No, te fuiste de la iglesia, ahora te vas a enfermar. No, no, tenga cuidado con lo que dice. No ignores que tiene un enemigo. Primera de Pedro 5.8 dice, Sed sobrios y velá porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando. Te está buscando. Está buscando. Te visita. Te está buscando. Te está mirando. Va a tus hijos. Los visita, Te están buscando. Viene a la iglesia, ve la actitud de tu corazón, te están buscando, te quiere devorar. Efesios 6, 11 al 13 dice, póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las altimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes autoridades contra potestades que dominan este mundo en tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes por lo tanto póngase toda armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir el fin con firmeza puede tener promesas de, de, de parte de Dios Puede tener, usted puede caminar con una palabra poderosa, pero para que pueda mantenerse firme y terminar firme, usted necesita saturarse con esto de Dios. El enemigo quiere que fracases. Otro punto que te voy a dar es, tiene que someterse a Dios usted y yo tenemos que someternos a Dios definición de someter es rendirme soltar esta es la definición de someter rendirme soltar Santiago 4.7 dice así que sométanse a Dios en otras palabras Así que, ríndete a Dios. Suelta las cosas y déjaselas a Dios. Mira qué interesante que dice, pelea con el diablo. No, lo que dice es, resiste. Resiste. Cuando venga el ataque, resiste. Resiste. Aguanta, soporta. Porque, porque como yo tengo estamina, yo voy a soportar, porque la palabra me dice que él no tiene la estamina que yo tengo, mi vida está en orden, Dios está conmigo, es más poderoso que lo que yo tengo, que lo que se manifiesta en el mundo. Por, por lo tanto, a consecuencia de eso, tiene que huir. Dice en la traducción Passion, En vez de decir, así que sométanse a Dios, dice, entonces, ríndete a Dios. Enfréntate al enemigo y resístelo y él huirá en agonía. ¡Wow! Efesios 4, 26 al 27, dice, Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Ni den cabida a qué. Ni den cabida. Entonces, el, el, el autor Pablo me dice que es mía la responsabilidad. Diga mía, mía, mía. Es mine, mine, my responsibility, mía. Mira lo que dice en la traducción Passion. Es que te estoy saturando con versículos bíblicos. A ver si sí, rompen esa manera que procesas. <risa> pero no dejes que la pasión de tus emociones te lleve al pecado. ¿Sabes lo que lleva la gente al pecado? Sus emociones. El apóstol Pablo lo explica como sus concupiscencias. Pero otra versión dice sus emociones. La manera, tu carácter, las cosas irresueltas, gente que se molesta por nada, gente que llora por nada, emociones, tiene sus emociones, tiene un desorden de emociones. Un día te tratan bien y un día te tratan... Yo no entiendo eso, hermano. Ayúdeme a pensar cómo puede haber una persona que tiene el Espíritu de Dios, un día se levanta contento y otro día parece que el diablo le... le no entiendo verdaderamente no entiendo ayúdame a entender por favor hay gente que dice no, que fue que se levantó del otro lado de la cama eh, de, de, si yo no trabajo con mis emociones no es el diablo que te está desanimando lo que te está desanimando es tu visión tu visión es lo que te está desanimando. ¿Cómo puede ver gente que, que... Pero la palabra ahí me dice que mis emociones, mis emociones me llevan al pecado. No dejes que la ira te controle o sea combustible para la venganza. Ni siquiera, mira cómo dice, ni por un día. Por eso que dice, no dejes que se levante el sol. En esta versión dice, ni por un día. Permitas esto. No le dé al acosador difamatorio, al enemigo, la oportunidad. Mira qué tremendo esto, Dios mío, de manipularte. ¿Usted está viendo esto? ¿Usted está escuchando con su oído espiritual? O sea, no dejes, no le despacio de a tus emociones que, que te hagan caer en pecado porque si tú caes en pecado le das la autoridad al enemigo a manipularte y si el enemigo te manipula si el enemigo puede lograr manipularte entonces vas a hacer lo que él dice no lo que Dios dice ¿Ahí? usa la palabra de Dios como contraataque, ofensiva. Efesios 6, 17 dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada de tu Espíritu. La espada de tu Espíritu. No, no es lo que tú digas. Es la espada de la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que a mí, Lo que Jesús usó en el desierto fue la espada, la palabra del Señor. Efesios 16, 17 dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomen el casco de la salvación. Tomen el casco de la salvación. Tomen el casco de la salvación. El casco de la salvación. El casco. ¿Qué hace el casco? Vamos a ver lo que hace el casco. Dice, Efesios 6, 17 al 18 Mira lo que dice. Abraza el poder de la liberación total de la salvación. Abraza el poder de la liberación total de la salvación. Como un casco para proteger tus pensamientos de las mentiras. Y toma la espada espiritual Poderosa, afilada de la palabra, hablada por Dios. So, entonces, ¿cuál es mi trabajo? Mantener mi espada para operar ofensivamente y el casco para protegerme defensivamente de lo que Él quiera establecer en mi mente. ¿Me está escuchando? Samuel 13, 19 al 22. Y ya, ya con esto termino. Mira lo que te voy a enseñar. Mira lo que dice 1 Samuel 13 19 al 22 en todo el territorio de Israel había solo un herrero ¿sabe qué es un herrero? alguien que trabajaba con hierro y las espadas son hechas ¿con qué? con hierro ¿y usted sabe dónde estaban los herreros? Con los filisteos. Mira lo que te voy a enseñar que dice la palabra. Los herreros están con los filisteos que son los enemigos de Israel. Ya está recibiéndolo, ¿verdad? Entonces, cuando un hebreo tenía que defenderse, no hay espada porque no hay herrero. Entonces, te enfrentas con un enemigo que tiene una espada cuando tú tienes un 2x4. Te vas a enfrentar con un enemigo que tiene una espada cuando tú tienes una piedra. Te vas a enfrentar con un enemigo que tiene una espada y tú tienes una onda y se está rompiendo. Porque los herreros están donde En el campo del enemigo. Cuando no se supone que sea así, lo que pasa es que se dejan conquistar y los herreros se fueron allá a comprometerse con el enemigo sí porque eso es lo que pasa cuando perdemos batalla nos comprometemos con el enemigo pues está bien ¿qué vamos a hacer? negocian hacen pactos con el enemigo ¿dónde están los herreros? allá entonces para un judío un hebreo poder tener una espada defender su casa defenderse a él tenía que ir al campo filisteo y preguntarle ¿me puedes hacer una espada? ¿cuánto sale? te sale tanto. Ah, wow, pero yo no tengo el dinero. Por lo tanto, como cobraban carísimo, tenían que volver a su casa y en el día amado ver como el enemigo entra, le roban todo, manupa, eh, manipulaciones, le llevan a la hija, le llevan al hijo y como no tienen con qué defenderse, se quedan así. Porque tú sabes quiénes los únicos que tenían espada, Saúl y Jonatán, porque tenían el billete, pero su pueblo pereció por eso. ninguno de los soldados israelitas tenía una espada o una lanza ¿cómo va a pelear mi hermano? si dejaste perder los herreros se fueron al campo del enemigo por las batallas por no trabajar con asuntos que tenías que trabajar ahora y dependían del enemigo para darle una espada y el enemigo claro que no te la va a dar porque la vas a usar en contra de él después o sea, la pregunta es ¿dónde están los herreros? ¿tienes una espada para defenderte? ¿tienes la palabra del Señor para defenderte? porque los filisteos, los filisteos habían desarmado al pueblo de Dios habían despojado a Israel de sus armas y le habían negado una fuerza de combate eficaz cuando Jesús organizó la iglesia le equipó para la batalla pero muchos de nosotros hoy hemos permitido que el enemigo nos despoje de nuestras armas. Segunda de Corintios dice, 10.4, las almas con las que luchamos no son del mundo, sino tienen el poder divino para derribar fortaleza. Hmm. Zacarías 4.6 dice, Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por fuerza, ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Santiago 1.22 dice, pero ser hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándose usted mismo. Lo mismo en la versión vos dice, ponga la palabra en acción, si cree que lo más, lo, lo más que importa es oír, se dará cuenta de que ha sido engañado. Entonces, ¿qué yo voy a hacer con lo que yo escuché en esta mañana? O se lo arrojo al hermano, o se lo arrojo al esposo, o a la esposa, o a su hijo, y no la pongo en práctica, me engaño yo mismo, cuando yo salga de las cuatro paredes de esta hermosa iglesia, y me enfrente al diario vivir, yo no puedo combatir con lo que sé simplemente, yo tengo que ponerlo en acción. Ponga la palabra en acción. Si cree que lo más que, lo más que importa es oír, se dará cuenta de que ha sido engañado. Hay gente que llega a la iglesia simplemente a escuchar. Déjame ver lo que me va a decir el pastor. Yo no tengo nada que decirte, hermano. Y viven su vida escuchando, pero no hacen. Y al final me engaño yo mismo. Se engaña usted mismo. Porque la palabra no fue para escucharla, no trabaja con simplemente escucharla. Aunque la fe viene por el oír, pero, pero la fe sin obra es muerta. Ve, ve. ve. Yo le escucho la obra y, y, hermano, le estoy enseñando. Aleluya. Para que posees tus victorias en tu vida y también sobre el plan del enemigo y disfrutes ¿sabes que Dios te dio esta salvación para que la disfrutas? debes aferrarte a lo siguiente no tema sea audaz y valiente desarrolle valentía a través de la palabra de Dios ponte en tu lugar como hijo de Dios permanece en justicia debes estar convencido por la palabra de Dios más allá de toda duda Jesús vino a hacerte totalmente libre, darte libertad del pecado, de temores, de muerte. Por lo tanto, no podemos tener temor a nada. Estamos literalmente rodeados de enemigos espirituales, pero Jesús vino a librarte totalmente de todos ellos. Existe una guerra espiritual. Entienda, amado, que hay una guerra por su vida. Pero debes ser consciente de que este hecho nunca va a prosperar sobre tu vida. ¿Cuántos tienen un testimonio en esta mañana que dice, a mí me atacó por la derecha? por la izquierda, por la parte de atrás, pero yo seguí caminando, la prosperidad me alcanzó, me dio los recursos, y hoy en día mi vida cambió, soy alguien nuevo, y no puedo decir que Dios no estuvo presente, estuvo presente, si tú lo no crees conmigo, dale un gloria a Dios que retumba el cielo. El enemigo te quiere atar tu finanza, te quiere dañar tus hijos, no seas partícipe, repréndelo, sacúdate en el nombre de Jesús, toma un espíritu de ofensiva, ataca. No te dejes robar, inclina tu rostro conmigo. Toma un espíritu de coraje espiritual. Pon en orden lo que tengas que poner. Hermano, usted va a salir de aquí y usted va a hacer inventario. Yo tengo que arreglar este asunto. Yo no puedo continuar con este asunto. Yo tengo que soltarle esta relación que no me conviene. Yo tengo que asumir responsabilidad. Yo tengo que tomar este ministerio que Dios puso en mi, en mi vida seriamente. Yo tengo que esforzarme, que tengo que trabajarlo. Yo necesito arreglar estos asuntos internos porque el enemigo está formando un arma de acuerdo a lo que yo tengo en mi corazón. Gracias si Dios te habló en esta mañana levanta tu mano ahí donde tú estás Dios te bendiga Dios bendiga a cada uno de los que levantaron su mano Dios me habló también a mí Padre en esta hora tú que estás presente en este lugar nos podemos esconder de los hombres pero de tu presencia jamás Tú conoces lo que se está formando para atacar cada uno de los que estamos aquí personalmente. Pero nosotros nos ponemos de acuerdo con tu palabra, no con lo que el enemigo está haciendo. Y tu palabra dice que ese plan no va a prosperar. So, en esta mañana, Espíritu Santo, yo te pido que toques cada corazón, cada mente, nos traigas a memoria las cosas que tenemos que poner en orden. Porque es cierto, tu palabra dice que no va a prosperar, pero yo tengo que poner de mi parte. Espíritu de Dios, en esta mañana yo te pido que toques cada vida en este lugar. Tu palabra es poderosa. Tu espíritu es sumamente poderoso. Yo te pido que toques cada alma en esta mañana. Que podamos salir de este lugar, Dios mío. Sincronizado contigo. Sincronizado contigo. Que el enemigo no tome ventaja en nada. Que el enemigo no tome ventaja. Gracias en esta mañana porque le servimos un Dios que está en comunicación con sus hijos y aunque venga el problema venga la situación la situación no me va a dañar no va a dañar a mis hijos y lo que tú permites es para glorificarte lo que tú permites es para glorificarte y para darnos el doble para darnos el doble le permites al enemigo entrar para, para destruirnos supuestamente pero, pero tú lo estás usando para destruir nuestro sistema nuestro sistema para bendecirnos el doble lo que tú escogiste es para tu gloria Dios Amén y Amén Dale un aplauso fuerte al Señor